0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教义，释了不教。西洛夫看完信，认为有必要马上把这封信转给斯大林，并给布哈林回信。但是，应当让斯大林和其他领导人知道自己的回信，以防万一。这位人民委员想要做到在政治上与此案无关。他吩咐自己的助手起草文件，很快就搞出了两个文件，绝密，亲收。斯大林同志、莫洛托夫同志、卡冈诺维奇同志、阿尔中尼奇泽同志、安德烈夫同志、丘巴尔同志、耶若夫同志。今年9月1日12839号，以2839号数据处形式通报形式通报，将。尼布哈林的信送给了你们，现根据克叶弗罗西洛夫同志的指示，作为对尼布哈林信的补充，将弗罗西洛夫同志给布哈林回信的复印件和尼布哈林回信的复印件发给你们。附件共三页。苏联国防人民委员副官师长。赫梅利尼茨基， 1 9 3 6年9月4日，弗洛西利沃夫给自己昔日同志的回信，是本着当时已经盛行的君主专横风气写的。布哈林同志，先退回你的信。在这封信中，你竟敢放肆的对党的领导进行卑鄙的攻击！如果你想以自己的信让我相信你是毫无罪过的，那么你暂时只能使我相信一点，就是以后离你远一点。这并不取决于你的案件侦查结果，而如果你在信中还不停的诽谤党的领导的话，我就认为你。也是坏蛋，克弗洛西洛夫。1936年9月3日，可以想象布哈林会大为震惊。尽管他内心明白，斯大林斩首机的利刀早就悬到了他的头上。布哈林进行斗争了吗？请自己判断。看了弗洛西洛夫致人。死命的信后，布哈林还有力量回答斯大林的人民委员弗洛西洛夫同志：“收到你的可怕的回信，我的信结尾是我拥抱你，你的信的结尾说我是坏蛋，在这之后还能写些什么呢？每个人都有，确切的说，都应该有自己的骄傲。”但是我本来想消除一个政治上的误会，我写了一封私人性质的信，对此我感到很懊悔。当时我心情非常沉重，因为我受到迫害。我只不过是给一位知心人写信，我只要一想到可能发生的事，想到有人会相信我有罪，我就神魂颠倒。于是我叫喊着写道：“如果你们认为不真实，呃，例如认认为我写的关于基洛夫的文章不真实，而你们又让我逍遥自在，那你们自己就是胆小鬼等等。”接着我写道：“而如果你们自己不相信加米涅夫给我编造坏话等等，这是我的想法。而你认为如何呢？你们是胆小鬼吗？或者是把我我把领导称作胆小鬼呢？”恰恰相反，我以此来说明，因为众所周知，你们不是胆小鬼，就是说，你们不会相信我会虚伪的写文章，这从信的本身就能看出来。但是，如果我写的毫无道理，可以被人理解为攻击，那我就第三次以书面形式或者随便什么形式把这些话收回来。尽管我完全不想说你已经考虑过了，我认为党的领导是好的。虽然我认为你们有可能在这件事情上搞错了，但在写给你的那封信中，我仍然写到杰出的人和卓越的政治家在个别问题上犯错误的现象在历史上是常见的。难道我在信上没写这一点吗？这也是我对领导的真正态度。我一向承认这一点，并不厌其烦地讲过多次。我敢说，最近几年，我以自己的行动证明了这一点。无论如何，我请求消除这次误会。我为我上次写那封信深表歉意，今后绝不再用这一类信件打扰你。我处于一种神经过敏的状态，因此写了那封信。然而，我必须尽可能更为平静的等待调查结果。我相信调查结果将会证明我与反革命集团毫无关系，因为这是事实。别了，布哈林。1 9 3 6年9月3日，布哈林说：“别了。”而斯大林却再次决定放松套在快要窒息的布哈林脖子上的绞索。九月十日，《真理报》上宣布，内务机关没有找到应有的罪证，停止对这一个案件的调查。但这不过是一次喘息，只是由于斯大林决定在悲剧的下一幕里，皮达可夫将是主角。领袖斯大林亲自安排了演出的先后次序，他把布哈林安排在二月中央二月至三月全会。1 9 3 7年的时候，不仅从理论上论证了血腥镇压的必要性，而且还要将新的牺牲品抛在斯大林的屠刀下。斯大林读过失败者们的许多这类信件，但一切都是不可更改的了。这个以钢铁为性的人，从不知什么是怜悯和同情、同志之情和尊严感。大概他也和头发偏垂在前额的那个人，就是指的是希特勒，和那个人一样。认为良心是虚伪的，他绝不受良心的干扰。只要用红铅笔在名单的上角写几个字母，或者随便向波斯克列贝舍夫说一句“同意”就够了，一切都办妥了。这意味着这些人在今天或明天将永远的消失。到最后，他连点头都不用了。只需向他汇报一下已经执行的行动，维辛斯基、乌尔里希和叶若夫已调整好镇压机器。总书记只要了解一下令人震惊的统计表中的干巴巴的数字就行了。斯大林从小神经就很坚强。据悉，斯大林在诉讼前夕曾几次会见安亚维新斯基和乌尔里希。总书记的文件中没有他与这些法官的谈话记录，但可以想象到这些谈话具有指示的性质。斯大林很赏识军事法官乌尔里希的某些秉性，大概是欣赏他的。简练的语言，欣赏他关于血腥屠杀的报告写的精确而简短。1937年的一九三八年间，沃尔里希多次交给斯大林这样的报告，领袖对这些报告的反应是可想而知的。一些报告上有总书记的简单签字，约斯；另一些报告上是。波斯克列贝舍夫画的圈圈，这些报告似乎是在为数以千计的受害者办理死亡登记，但死亡的不是外国侵略者，而是自己的同胞。可怕的报告源源不断，随后便像潮水一般的大量涌来，这会水。一个正常的人受到精神刺激，感到害怕和极度震惊。然而，即使是在大镇压的高潮时，斯大林也照样光顾剧院看晚场电影，接见人民委员，修改决定，举办酒宴到深夜，口授复信，对《真理报》和《布尔什维克》杂志的文章提建议。说什么干部是最宝贵的资本，即使，但这是不可能的。即使斯大林真的相信恐怖手段消灭的是人民的真正敌人，他的那种极端冷酷和残忍也是令人震惊的。斯大林认为法官是绝不允许多愁善感的。乌尔里希符合斯大林的这种设想。斯大林看到这位军事法官在签署了几十份、几百份判决书之后，仍然能无动于衷，他简直是断头台的一个有生命的部件。对于任何一个独裁者来说，这种人远比智者和英雄更重要。身材不高、体格结实、佩戴眼镜的维新司机。完全不同。斯大林赏识苏联这位检察长的能言善辩，他那长篇大论的起诉书简直能使被告席上的人哑口无言，最后只得同意他的指控。由于在布哈林案件中立下了汗马功劳，根据斯大林的提议，维新斯机被授予列宁勋章。显然，在这一个案件的诉讼中，检察长所说的最后一番话给斯大林留下了很深的印象。我们全国的老老少少都一致要求枪毙向敌人出卖我们祖国的叛徒和间谍，枪毙这些恶狗！我国人民要求消灭这些可恶的败类。岁月在流逝，和憎的叛徒们。墓地上将长满荒草，永远受到正直的苏联人、全体苏联人们的唾弃。而在我们幸福的国家的上空，我们的太阳将光芒四射。我们国家的人民，我们敬爱的领袖和导师，伟大的斯大林的领导下，沿着清除了最后的污垢和历史的垃圾的大道上阔步前进。领袖和导师喜欢这种耿耿忠心。随后，维新斯基成为人民委员会副主席，担任了外交部长，获得过斯大林奖金和总书记特别关照他的其他奖章。维新斯基与这些诉讼程序的总导演一样清楚，他奉命上演的这出政治丑剧的代价，在最后一次，也就是1938年3月第三次政治审判中，公然愚弄了社会舆论，仍是过去的那一大堆指控。执行托洛茨基的指示，进行间谍活动和破坏活动，策划使苏联在未来的战争中失败、分裂国家、阴谋暗杀斯大林和其他高级领导人。为了使这一出政治剧能够成功，进行了精心的排练，况且经验也有了。对布哈林的审判准备了一年多，摧垮被告人的意志就花了几个月的时间。调查人员为逼出所需供词，使用了种种暴力手段。这种做法违背起码的准则。供词被当作证明有罪的主要证据。一些人坚持了一个月、两个月、三个月，另一些人一下子就垮了。然后进行侮辱性的排练，强迫那些被摧垮了意志的人读所需的供词，发表经过某种提示的声明，揭发指定的某些人。在多次进行这种无耻的排练之后，便向导演汇报哪些演员已经准备好了，可以上演了。然而，这种戏有时也因故中断。例如， 1938年3月2日，法庭书记在宣读起诉书时，被告尼尼克列斯廷斯基在1921年与德国间谍机关建立具有背叛性质的联系，他与。泽克特和哈塞将军商定，与德国国防军合作，每年获二十五万马克作为托派活动经费。起诉书读完之后，法官开始审问被告是否承认有罪。克里斯廷斯基推翻并否认原供词，导演们一下子慌了手脚，马上宣布休庭，并向斯大林汇报。斯大林恶狠狠地骂道。混蛋只会坏事。他暗示今后不想再听到类似的事情，于是采取了紧急措施。到第二天傍晚时，克里斯廷斯基已变得服服帖帖的了。我对预审时的供词，供认不讳。那么您昨天的声明是怎么回事？是否可以看作是托派在诉讼中的挑衅行为呢？昨天由于处在被告席上，起诉书使我心情十分沉重，加之身体极度不适，突然产生了一种强烈的虚伪的羞愧感，这是我没能讲真话，没能承认我有罪，是无意的吗？我请求法庭记录下我的声明。我对我个人的全部罪行供认不讳，并对我的辩解和判被判行为负全部责任。除了碰到这样几个小小的钉子外，诉讼程序进行的很顺利，被告一致接受了耸人听闻的起诉。他们同意检察长的全部起诉，并愿意交代自己罪行的任何细节。法庭与被告表现出罕见的通力合作，没有人进行任何反驳，所有人都在控告自己。然而，并非每一个人在任何时候都是这样。例如，布哈林，当他明白自己难以幸免时。他有时直截了当，有时以预言的方式，有时以悲剧的讽讽刺方式对起诉中的谎言提出质疑。可能在于生活诀别时，他想到了未来，想到了我们这个时代。从布哈林的只言片语中，就可以看到他在最悲惨的时刻依然是勇敢的和聪慧的。博哈林最终以其唯一的一次极为深刻的申辩否认了自己的供词，要被告招供，这是中世纪的做法。最后，他特别说道：“我认为，我应对破坏活动负政治上和法律上的责任。”尽管我本人并不记得我曾下达过进行破坏活动的指示，检察长公民确认，我和李可夫是间谍活动的最重要的组织者。证据是什么呢？是沙兰戈维奇的供词。然而，在听到起诉书之前，我根本不认识这个人。我绝对否认自己参与杀害基洛夫。名人司机古比雪夫、高尔基、佩什科夫，根据雅各达的口供，是右倾托洛茨基集团决定杀死基洛夫的。我根本不知道。赤裸裸的斗争逻辑引起了思想上的堕落，心理上的堕落，我们自己的堕落，人们的堕落。布哈林这最后一番话中的最后一句十分引人注目。这已不是自白，而更像是对这场诉讼的组织者、对遵从赤裸裸的斗争逻辑、把思想和人民引向堕落的人的一种控诉。显而易见，这种暗指就是斯大林。布哈林尽可能利用自己的最后一次机会。